0: 哈喽，说啥呢？我们今天就来聊聊文章。我们之前有稍微休息了一下，就是不要让它这么的严肃。这样，那我们就来聊聊这一篇。那这一篇它比较，比较像是有在看。动漫的人可能会会蛮喜欢的，因为日本的动漫它比较像很，还蛮蛮常会有一些，有点像是可能为了不外乎就是为了大意，或者是为了朋友，为了亲情，还有一些是可能他会想要。抢抢救这个世界，英雄类的很多种题材都有。那大部分这些题材，最后一定会去对社会的不满、社会的权状去做出反抗，甚至是最后终于取得了一个位置。不论是现在大家所知道的。《鬼灭之刃》或者是什么，反正就是在反抗那个社会的、目前的不公平、妖怪之类的。好，那我们就来聊聊这段。在这没有谅解的世界里，我们都将注定失败。重新来过一次的人生，又有何不可？哪怕再一次又一次的拉响无声的提琴，都只不过是那些先写下歌德式的赞歌罢了。被遗忘的人啊，还奢求着挂着人头的挂钩不是认识的人；发起革命的人啊，却始终无力的举起双剑，最后却挥向了自己。错的不是我们生存的权利，而是这个世界本身就是错的。我们用自己的生活方式活着，你看到了吗？强大的目光灯使我耀眼，却也闪瞎了我的双眸。你看到我的努力了吗？因为孤独是不被谅解的稻草。划向前往奈何的木舟，死亡终究是权贵的玩具。被遗弃的人呐、啊，和被开的枪与被杀的人，鲜血总会汇流到人多的地方。灵魂向那温柔之国安祥聚集，又是一次新的开始。再次面临自己的弱小无能。我也是这样努力的活着。我不是这样的人呢、啊。最后，只下稻草上的红线，一遍钥匙看看吗？事后被寻找的回忆仍然继续着。三十、三一、三二，躲好了吗？鞋子遗留在措不及的悬崖，伴随着遗憾与不舍，更多的是无能为力的愤怒。长大后，我成为一个人，也可以好好的人，不需要多余的朋友。说错了，稍等一下。嗯，不需要多余的朋友，不需要多余的关爱和慈祥的父母。不需要那些鬼怪的陪伴，不需要猫咪老师又再一次化为狐妖的来保护我啊！原来啊，你们一直都在啊！六三六四六，我有我想保护的人，我有我爱的人，我有我想追寻的梦想。我追寻的不是因为追寻意义。更不是那些被世界遗弃的人可以说的话，因为我就是我啊！我相信着你，也相信着你，相信着我。我们为了彼此而生，也为这开玩笑的世界刻下自身存在的游戏。我有我存在的意义，也必定有我生存下去的目标。所以啊。请用我的心脏吧。签署器官捐赠卡是我唯一能做的。我已经很努力的活着了。用我心脏的人呢、啊，肯定也能感受到我的心跳。我们很弱小，只能卑微的活着。弱小的我们不被认同。即便如此，即便如此，我们也只是需要爱而已啊。九四九五九六，你和我不一样，我是生来被迫害而怨对世界的存在，可怜的影子，迷失于黑暗，蔑视别人，伤害别人，沉溺于罪孽之中，因果报应的灵魂呐。而你是在这万千无奈中死去的白骨。却能难正向的向世界伸出援手，向那些没有办法而无助的人解救他们。这也是我生而为人的骄傲啊！哪怕是鬼也好，参从也好，还是那个没有人在乎的存在也好，总有一天我会化身为那朵没有名字的花。九七九八九九，你死后的灵魂陪伴着我谱的音乐。如果不是你，我的人生也不会这样精彩。我买了你最爱的七十五的馒头，快回来吃吧。一百，找到了，面吗？好，那这一篇就是关于动漫的一些比较大，呃，怎么讲？就是它比较像是概括的说，我目前所看的一些动漫，把这些动漫当作是当作是一首诗、一篇文章这样。那我们就来说这一篇文章里面它的内容。那前面第一段，我们在没有量级的世界里面，我们都注定失败。大部分，其实我蛮喜欢看一些动漫，将它带入到我们的现实世界里面。虽然这样蛮中二的，但是它里面有一些台词是我觉得可以当做文章抄录在诗词里面的。在这种没有谅解的世界里面，我们都将注定的失败。所以很多东西，其实我们需要的是一种谅解，甚至是你可能被陷害了，可能被诬陷了。所以，只要你不是因为在正确的社会价值观下，可能是你必须这一生都非常幸运，都不会被别人攻击，不会被别人抹黑，甚至不会被人批评的情况下，我们才有可能成为那个成功的人。大概就是这样的意思。重新再来一次人生，又有何不可呢？其实我们会看很多的很多的动漫，他都会很希望想要转身到异世界，或者是或者是重新再来一次人生这样。我自己我自己看的时候，其实我对那个从零开始的异世界生活。蛮蛮喜欢这一部的，因为它就是前面会让你一次又一次的不断的复活，你可以去做很多改变，但是这样的你，终究能不能算是你呢？而且它后面也提到人类的期待欲望，那这些不管是傲慢。贪婪，甚至是暴食，这些都是属于我们这样的人。其实我在看当中的某一集的时候，他其实我觉得很感动的是，那个男主角，我忘记他叫什么名字。我我是那种看过名字，大部分就会忘掉的。然后他。那个男主角，他在某一集的时候，他有很很很很伤心的，一直哭一直哭，说自己很多哪里做错了，说自己哪里不对了。他不是大家心目中完美的样子，因为他经过一次又一次不断的重生了，所以他在那个。那个时间点是，对于其他人来说，你是做得非常完美的。可是对于他自己来说，我是死过无数次，才变得这么完美的。所以对他来说，他是一个非常失败的人，因为他看着很多人在他面前死掉了，可是他却无能为力。他却必须一次又一次借由这个力量，去挽回他曾经没有办法阻止的、没有办法重新再来一次的悔恨、难过，甚至是无法弥补的东西。所以，我觉得他在那一部戏里面，我最感动的是他。痛哭流涕的那一集，可是我看网络上百分之九十的人都非常讨厌那一集，我也不知道为什么，好像他们的人生都没有忏悔过一样，好像他们的人生都做得很完美一样，他们都不会对这部戏而感到伤心、感到难过，他们只是想要看。一个男主角在异世界，可以开挂，可以龙傲天的去拥有后宫，拥有谁，甚至是有超能力。我觉得这些看动漫的人，他们都已经把把那些作者可能想传达的东西给给抹灭掉了。我觉得有点可惜呀、啊。然后记得他到第二季的时候，好像有去提到说，我过去是怎样怎样的人，我在现实世界是个怎样怎样的人。那终究这些这样的人，都是因为我有，我曾经有有一个幸福的家庭。这样，他也试着跟自己的家人去去做一种。做做一种自我的沟通跟对话，其实我觉得这样的就蛮蛮好的。透过动漫的方式去告诉人们说，如果我们有些不甘，有一些，有一些可能你对家人的不舍，或者是你思念他们。你都可以透过这个方式更了解家人是非常可贵的东西，非常可贵的人。可是我在看那些网络的论坛的时候，他们都是一致的讨厌这样的回忆，讨厌这样的过去，然后去批评男主角非常的废，非常的烂。我就觉得他们是没有感情吗？他们不是很喜欢看动漫吗？为什么会这样子觉得男主角这么废？我觉得他很厉害，他很勇敢，他经过每一次都不断的改变，还要去承受。他知道他只能取舍，他知道注定一定会有人会走，有人会死掉，这些都是我无法挽回的东西。就因为我一开始活着的时候没有这么的积极，所以产生了很多很多懊悔的事情。我的能力不够强，所以才让别人在我的面前死掉。这种无力感，这种想要不断努力的那一种感觉，所以我的我的想法会跟。跟那个蓝色头发那只，我忘记叫什么名字，就是蓝色头发那个女仆一样。在我的眼中，她是非常的、非常的勇敢，非常的懦弱，可是又非常的像英雄般的存在。我知道你很懦弱，我知道你流的每一个泪都是都是这么的懊悔的，这么的。这么的难过，甚至是无能为力的，就是因为这样，你却是非常强大的存在。我要喝一下水了。我想说，我们就来聊长一点好了。我觉得，我光是第二句，第二句就聊这么久了，我们就来听一下歌吧。好，那我们就来来聊下一句吧。其实我对于《丛林》这一部，它之后好像还有，也还有再出，可是我已经没有去看了。等到哪一天有心情好的时候再去看。对，我目前好像看到第二季的前几集吧。对，好，我好像看到那个兔子。兔子会咬人，那地方。好，那我们来看第三句。最怕，哪怕，哪怕再一次，又一次拉响无声的提琴。这边是在讲那个四月是你的谎言。这一部里面，它主要是讲一个小时候就被母亲。很严格的、很严格的训练钢琴。另外一个是拉手提琴的女生。那这两个，一个有病在身，所以她，然后一个是在母亲的高压环境下，渐渐的，她会有点对钢琴有点麻痹，有点讨厌弹钢琴的一种状况。那这里他，他这里拉响无声的提琴，比较像是他在拉提琴的时候进入到一种恐惧、恐慌的时刻。不论他是对于家庭，不论他是对于自己的身体状况，所以他，在拉小提琴的时候就会听不到。小提琴的声音，可是他还是能够完美的、完美的把提琴的声音给拉出来，就好像机器一样，跟那个弹钢琴的小男孩一样，他们都是这样的，有经历过这样的时期。好，那我们就来聊下一句。都只不过是那新写下歌德式的赞歌罢了。我们好像提到一些歌德式的，比较像那个时期，他会有很多称扬的、歌颂的一些那。那是那个中古时期，大部分的歌都是比较像在在讲一些。一些英雄主义的战歌，这样，那这些歌曲的背后，其实都是有许许多的鲜血所组成的。好，那么我们就下一句：被遗忘的人呐、啊，还奢求挂着的人头的挂钩，不是认识的人。这里是出自于。那个赤红之瞳，应该是这个名字很久以前的动漫了。它上面的他们有一个好像某一个地下组织，专门在杀那些权贵，在面在杀一些坏人。那这些坏人某一些地方，他就会把把那些叛。嗯，上革命的人，把那些革命的人抓到之后，会把他砍头；砍头之后，会把他枭首示众。那我们就只能期待我们的同志被挂在人头上。那个人不是昨天，我还在跟他聊你喜欢吃什么东西的那个同伴。我们只能这样祈祷着。我们不敢去看那个人头是谁，我们不敢去看。他是不是留着我同伴一样的头发？这样，我觉得好像讲话的时候，我的嘴巴好像有一点发出一些不叫。不叫八八八僵尸的声音，所以如果是听耳机的人，可能会很明显。我就我就没办法了。对，好，那继续。发起革命的人呐、啊，始终无力的举起了双剑，最后捂向了自己。我们对于上面的暴政。暴行，我们想要举起双剑，可是好像不管怎么样，到最后可能会被牵树，可能会被黑吃黑，可能，总之最后就好像往自己的身上砍去一样。我们就我们本来就是想要生存下去，我们想要为这个世界变得更好。不论是那个十六世纪的法国，或者是在工业革命的英国，都是一样的。我们在那个时代有很动乱过，也有非常丑陋过。英国他们之前在福尔摩斯、开膛手杰克那个时代，也是非常的。非常的，怎么讲？就是人对于人民跟贵族有一定的冲突，有一定的、有一定的不一样的氛围。这样，那人民也是过得很痛苦，甚至有一些贫民窟的存在。所以我们如果是生存在这样的环境下，我们只是想要。争取到一些合理的生存的权利，我们不甘心，不甘心我们的地方被剥夺，我们不甘心跟别人做生意还必须要被抽好好多税金，我们不甘心好多农税，甚至是房地产，甚至是关税，我们经经由船只去贸易。还要被那些有钱人东扣西扣的，所以我们想要接起杆子，想要反抗这个世界。我们用自己生活的方式活着，您看到了吗？这里不叫想要对那些权贵，甚至是对未来的人说，我们正在努力的改变这个世界。您有看到吗？可是，通常发起革命的人会比较偏向于黑暗。他是默默的在背后，背后去改变这个社会的人，所以他经常不会被看到。啊，对了，我之前在我自己的录音档里面有听到我在讲话的时候。有非常大声的“咻”的声音，所以就不好意思在这边跟你做个抱歉。那我们就继续往下讲喽。好，那强大的目光灯使我耀眼，也闪瞎了我的双眸。没看到我的努力了吗？这边是某一个某一个动画，可是我忘记了。他这是成功的时候，所有的目光灯都照向了他，不管是媒体、人民，甚至是有许多的后辈，都将目光投射在他的身上。可是这些目光，这些镁光灯。也使他的眼睛瞎掉了。他可能在做事的时候会会变得更盲目，甚至会因为这些镁光灯的关系而改变了他的决策，所以他的判断没有跟之前一样了。可是，不管怎么样，你们有看到我的努力吗？还是？你们只是想看到我被塑造成的那个模样，我被塑造成的那个形象而已。以为孤独是不被谅解的稻草，划上前往奈何的木舟。这里是那个地狱少女，地狱少女她会用一个稻草人去诅咒那些。前来投信，然后说我可能想要诅咒谁去去挂掉，这样，那地狱少女就会实现你的愿望。随之而来的杀人也必须付出代价，代价就是你的灵魂死后会一直被困在地狱。就是这样，那地狱少女本身其实也蛮多可以讲的。他帮助那些受迫害、受霸凌，甚至被欺压的人，因为本身太过于弱小，甚至是不敢反抗，被威胁。可是他的恨意已经到达满点了，所以他就只能使用向地狱少女求救的方式。让地狱少女出来帮他杀掉这个他非常讨厌的人，这是一种有一点像是黑吃黑，有点暴力的，可是也是一种非常无奈的最后的结果。我们终究可能因为自己不够强大，可能自己被威胁。没有办法解决目前的事情，而想不开，甚至是用自己后半生的命去杀人家，那其实跟我们现代人也差不多。我们只是把这些现实的东西转换成像是地狱困在那边的灵魂而已，或者。你也可以解读成：我已经把人杀了，可是没有人发现，而我就必须保持着这个罪恶感活下去，这样都可以。你也可以这样想。好，那我们就来聊下一段：死亡终究是权贵的玩具，被遗弃的人和被开的枪与被杀的人。咸血会汇流到人最多的地方，灵魂会向那温柔之国安详聚集。这个地方比较像是，呃，我是出处于那个、那个、那个、那个什么、那个奇诺之旅。他经过一个国家的时候，那边的国家曾经有一个国家是。杀人与被杀的国家，那如果有兴趣，也可以去看一下。就是一整个国家都是可以无条件的杀人的，有一个国家是只要外面的人进来就会被关起来，然后强迫你去经，强迫你去做一对一的对战的这种。所以，我们的生命就好像被操控了，被那些权贵玩弄一样。这些死亡，这些生命，都是被他们玩弄着，被那些上位者玩弄着。他一句命令，就可以让想死的人死掉；他一个命令，就可以让整个国家的人陷入疯狂。这其实也跟我们现代的政权很像，那就是这样。我不知道我的解读对不对。他其中有说，这一条河非常的蓝，非常的美。那这条河的上游是某一个国家，可是那个国家才刚发生完杀戮，所以那一条河。再过不久之后，就会全部变成新鞋了。就非常的感慨，因为他前两天才刚经过这里，没想到之后就要变成红色的了。就这样，对，好，那我们就来念下一段。嗯，之后，之后这里就是。那个地狱少女，她在上面说的：“你只要解开稻草,稻草人上的红线，我不确定是不是红线，反正就是一条线。你只要确定解开了，我就会帮你报仇。可是你的灵魂也必须永远的困在地狱。”那。这里就先开始。让我们死后被寻找的回忆仍然会继续着。我们可能会有会有活着的人帮你记得这件事情，也有可能是你死后死不瞑目，被困在地狱，甚至是徘徊在人间。这些东西，这些回忆，它会用不同的。不同的姿态，不同的样貌存在着。三十三一三了，我们开始进入倒数。只要数到一百，我们就可以去找人了。这是躲猫猫，鬼抓人。咦，鞋子遗留在出不及的悬崖。这是那个未闻花名，《未闻花名》这一部戏。好像叫什么？我们能拿未知那朵花的名字、啊，好像是这样。它的翻译很奇怪。那我们小时候就可能很单纯的，就因为我们一个不小心，我们其中一个同伴、同龄伙伴去世了。可是，就因为他有一个去世。我们所有人不再讲话了，不再聊天了，甚至大家各奔东西。我们不再不再会去逛约会，不再会去逛烟火，不再会去跟你去打八进狗，或者是杂货店买东西吃。我们都不会了。我们长大了，到了国中，我们可能会，我们可能会。去做自己想做的事情。读书要升学的去升学，要出来工作的出来工作。到了高中，对，那可能你要准备大学考试，你可能要接家计，你可能有一点误入歧途，想要去当比较不一样的行业的人。可是不管怎么样。我们以前小时候是这么的天真，是这么的儿时玩伴。不管我们是怎么样个性的人，我们都可以玩在一起。为什么？为什么就因为我，因为我死掉了，你们就不再玩在一起了呢？我觉得很可惜啊。所以，当我有来，当我有机会。用灵魂的方式存在在你们面前的时候，我多希望，我多希望可以跟你们说，你们不要因为我就这样不开心。我多希望你们可以开开心心的互相玩下去，互相聊天，不要，不要这么的敌意对方，就因为你们。因为我的关系，没有把话说开，没有把话说清楚，而就这样离开了，我觉得很可惜呀、啊。这是面麻一直很想说的。那下一段，下一段不需要，不需要，不需要，又不需要，这些不需要是。不需要鬼怪的陪伴，也不需要朋友，甚至不需要关爱，也不需要那些亲戚。这是夏目友人帐。我自己蛮喜欢夏目友人帐。第一个原因是那只猫咪真的很可爱。那只猫咪真的，我觉得真的超可爱的。可是它的漫画很丑。他的漫画的猫咪不好看，他好像之后在在再版的新版里面，猫咪才变好看的。他前期的画风，前期的那个猫咪是很丑的，所以我蛮讨厌前期的漫画。可是他变成变成那只大只的大只的狐狸的时候，非常的帅。帅到不行啊！那这里是在讲夏目有人帐，他因为小时候有有那个，他会看到一些阿飘，他有灵异体质，所以他会被其他朋友说你在说谎，你在你在乱，你在怎样，就会被排挤。所以他小时候没有什么朋友，然后因为他父母离世，他被在亲戚之间丢来丢去，然后听到了很多很多的闲话，所以对于他人生来说，他也不需要多余的关爱，也不需要那些亲戚朋友。可是他明明看得到那些鬼。看得到那些阿飘，但那些人很多是因为想要来烦他的，想要吃他的，所以他也不需要那些鬼怪的陪伴，也不需要。好像认识了猫咪老师之后，每一次都要他来保护我，直到他发现猫咪老师要来保护他之后，他才知道。原来你们都一直都在啊！我好像讲的有一点久了，我怕，我怕有一点，有一点听不下去。我们来休息一下。Why are you All the words unspoken said that you loved me today. So how could you leave for LA? Oh, you left me broken. I'm reading. You break me apart. You left me with all these scars. Ooh, you left me broken. 去训练下面的猫咪老师，它是一只非常非常可爱的猫咪。好，那我们就来继续喽、哦。他才发现这些东西一直都在他的身边。他因为认识了猫咪老师，他有一个妖怪陪伴他了。而这个猫咪老师的关系，他也认识了终极，还有一些那个，他名字忘记了，就是终极那边的妖怪，有一群人都会，一群妖怪都会陪他一起喝酒，然后对，对于夏目非常的友善，所以他交到了一群鬼怪的朋友。那。当初其实啊，我先先讲夏木好了，然后他也遇到了他现在的现在的养父母是，是就是非常非常和蔼的夫妻，我觉得他们真的是夫妻中的典范，非常的善良，真的我也非常的羡慕。然后也交到了。新的朋友，有那个也是有一点低一体质的人，还有那个女生很喜欢揉猫咪老师的那个人，好像然后再加一个讲话很会讲话那个，总之就是交到了两三位朋友，他也有了自己的朋友了。其实。猫咪不是猫咪，其实那个林子夏木林子，他的奶奶当初会想要有有人帐，有人帐的意思其实就是朋友的联络栏，他只是想要很渴望的有一群朋友，就只是这样而已，所以他才会用有人帐。来所住这些妖怪的名字，好像证明说我也有，我可以记得这些妖怪，因为他们都曾经和我一起玩过，会跟我说话，是我觉得非常好的一个朋友。这也是夏木林子对于他来说，他只是想要朋友啊。我有我想保护的人，我有我爱的人，我有我想追的梦想。我追求，我追寻，不是因为追寻意义，更不是那一世界一切的人可以说的话。因为我就是我，我相信着你，也相信你相信着我。我们为了彼此而生。这一整段就是在讲游戏人生的空跟白。他们两个互相有一个追寻的意义，两个人为了彼此的生，也为这个开玩笑的世界刻下自身游戏、自身存在的游戏，这是他们生存下去的意义，也必定有生存下去的目标。所以啊，接下来这一段是那个天使的心跳。对，请用我的心脏吧。签署器官捐赠卡是我唯一能做的。我觉得在《天使的心跳》里面，它前面都用非常欢乐的、非常快乐的一个铺陈，让大家去看这部动画。到后面的时候，才发现每一个人在达到自己心中的梦想的时候。就会有一种好像世间没有遗憾了升天的感觉，所以有一幕我觉得好几幕都是那个他们有一幕是在台上弹吉他，那他的梦想是可以当个乐团的，可以很快乐的弹吉他，然后他弹着弹着。就消失了，因为他已经达到他内心中的满足了，他也去投胎了。这样，那有一幕是，他之前是棒球选手，当时他有一个遗憾，就是他在接外野球的时候没有接好，这时候那时也变成他心中小小的遗憾。那他有一次快要接到的时候，就好像，就好像真的要结束了。我对这个事件已经满足了。最后被那个他们的同伴说：“不要接，你接了就会升天了。”那后面蛮好笑的，能不能可以去看看《天使的心跳》？说啥呢？那之后，之后男主角他是个医学院的医生，他在准备医学系的考试，所以他算是一个医学系差不多快要结束要毕业。那他冬天很辛苦，他为了要筹筹他妹妹的医药费，不断的工作，不断的努力，然后又很努力的。学习那些医学的知识，可是到最后，他却在一场火车还是捷运在里面受困，因为有刚好出轨意外，那所有人都被困在里面。然后当当时没有死亡，可是被困在里面，他需要分配资源。他就在里面把所有的资源慢慢的先分配给那些其他做困的人，而他也被困在里面，直到最后，刚好救难人员有救出了很多人，可是他最后还是走掉了，就好像差一点一样，人生就是这么的可惜。明明就这么的替别人着想，可是中间还有人很自私的，想要想要独占所有的水，想要独占所有的食物。可是没办法，这就是人类。到最后，他的器官，因为他有签署器官捐赠卡。所以他的器官，他的心脏被移植到了某一个小女孩身上，而那个小女孩正好就是那个天使。所以他受伤的时候，躺在小女孩的身上，其实就是听到他自己的心跳声，所以他才想起来这一切的。他原本原本是想要跟他告白的。可是，当他知道这一切的时候，对方也知道了。而那个天使，他先感动了，他先完成了自己的心愿。他说：“谢谢你。”然后就消失了。到最后，两个人都有。也是有转世，只是那个片尾有稍微用一下他们两个在现代，可能有相遇，可能没有。然后我要在这里跟大家说一下，一般我们签署器官捐赠的话，其实不要乱签的，因为对于医生来说，只要看到你有这张器官捐赠卡。不管你是不是有没有救活的几率，他会先依照你的器官捐赠卡来判断，你有没有积极抢救的必的必要。积极抢救就是你可能需要做，可能需要做重大的手术跟抢救，所以如果你没有要积极的抢救的话。医生一般会先判断你没有要积极抢救，就先选择了把你先做赞赞歌，甚至会直接选择把你当做是愿意主动去做器官捐赠，这样在医疗上的抢救顺序会有差别，所以。如果你是真的、真的会有意愿的话，再拒签。因为对于一生的立场，其实是不一样的。好，那我们就继续来往下念喽。所以，肯定也能感受到我的心跳。我们很弱小，只能卑微的活着。不熟的我们不被认同，即便如此，我们都只是需要爱而已。九四九五九六，这快要数到一百了。你和我不一样，我是生来迫害而愿对这世界的存在，蔑视别人，伤害别人。这是出自于那个通奸餐种。他们对于世界的看法是：我们跟别人不一样。所以说，我们一出生就不是人类，跟就算我是因为被沾染了血液而成为半餐种的，都一样。我们对于这个世界来说就是不一样的，所以我们可能会有更多的、更多的。对这社会的不公，会想要去改变他们，甚至是顽强的抵抗。抵抗的原因有可能会变成，你可能最后会变成跟那个咖啡店的老板一样，只想要好好的守护身边的人就好。也有可能会想要，想要守护更多的人。这样，你是在万千无奈中死去的白骨，却仍能正向的向世界伸出援手。即便是这样，还是有那种对这世界不公不义，可是他却没有因为这样而误入歧途，甚至没有走火入魔的人存在。他可以保持乐观的，他可以保持正向。而且，像是正义的化身一样，对这世界去伸出援手，这样也是有这样的人啊。只要是像那些无法、没有办法而无助的人，去解救他们，都是我生而为人的骄傲啊！哪怕是鬼、苍虫也好，还是那个没有人在乎的存在。都可以。总有一天，我会化身为那朵没有名字的花。最后，真的要数到一百了，九七九八九九。然后，最后再回到那个四月是你的谎言，你死后灵魂陪伴我谱的音乐。如果不是你。我的人生也不会这样精彩，因为有你在我人生中出现。我在舞台上，我弹的钢琴变得更有爱了，变得更有动力了，变得更可以不用去在乎曾经那个让我僵直弹钢琴的人了。因为是你，我才可以这么的。有勇气对抗这个世界，不论是餐总也好，不论是夏木也好，不论是那些猫咪老师，什么都可以，就是因为有你的存在，我的人生才变得这么美好，这么的精彩。我买了你最喜欢吃的馒头，切食物的馒头。就是那个这只可爱的猫，它的它的那个爱吃的东西，快回来吃吧！一百找到喽，面包找到你了。是不是超可爱的？<音樂>是是愛的<音樂>一只图片上的有看 YT 的话，可以看到可爱的。猫咪老师，这么可爱。好，那我们就差不多领完了。就是最后，我们数到了最后，发现了面盲。我好像把这以前我们都不敢说的话，在这一天找到你了。你可能要离开了，我们之间的误会也解开了。我们不会。因为你的离去而难过了，我们不会因为你的离去而让我们之间的友情消失了。我们这几个好朋友还可以当朋友，还是可以跟以前一样一起玩躲猫猫，甚至是喝酒聊天。我们不会因为你而停滞不前了。你就好好的去投胎吧，面麻。这样，那其实这个，因为我本身不喜欢，我不知道是不是喜不喜欢。我就觉得，如果你觉得被冒犯了，就不要理我就好了。我自己是。不喜欢王道动漫的，因为我觉得看一集《七龙珠》跟看十集《七龙珠》跟看一百集的《七龙珠》是完全一模一样的。他们每天都在打打杀杀，每天都一样的招式，烦不烦啊？这样东西没有意义啊。然后，海贼王也是。虽然说他。有一些剧情蛮棒的，可是整体上很多戏，所以我也不喜欢这种的。我比较喜欢那种去诉说情感的，诉说友情的，或者则是诉说一些比较难得可贵的东西，或者是我们对人世间的不公。或者是你可能会想要对这世间有所不一样的体悟，你可能是很温馨的，有可能是非常羡慕的，对于世间不满的，想要去改革的，我都蛮喜欢的。然后这一类里面，我又更喜欢那种会把人感动到哭的那一种动漫。是我喜欢的，那那种其他打打杀杀的，我就不是很喜欢了。像《鬼灭之刃》，我觉得前面整个家庭被杀，我觉得还蛮不错的。不是说，不是说被杀不错，我是说，我是说那个。那个剧情氛围，剧情氛围给人的冲击跟感人的地方是蛮不错的。可是，他后面就比较像是在训练，然后复仇，就觉得比较还好。那他当中有有提到这只鬼，他过去就是那个打鼓的那只鬼。过去也有一段悲惨的历史，然后那只蜘蛛的，它也是想要渴望有家人。我觉得这些叙述还算是还算是可以的，可是它不叫偏向英雄的战斗，我就不是非常喜欢这样。但我还是蛮喜欢那个炼狱。炼狱什么狼来着？炼狱信兽狼，他的，他的家庭，他的家庭，他爸爸一开始很热心的教他这样，然后他妈妈去世了，所以就没有这么勤奋教他。可能有一些小故事还蛮不错的，大概就是这样。那我会蛮想推荐给大家看的是《天使的心跳》，对，《天使的心跳》我觉得蛮好看的。还有，还有《夏目友人帐》。那如果你看《夏目友人帐》而不会喜欢、不会感动的话，那就是不会感动了。你就把它当很可爱的小猫咪就好了。我是在某一个、某一个时候、某一个时期，刚好看到某一集，那一集是一个小妖怪，小妖怪他要还毛巾的那一集，那一集我当下真的是。完全的爆哭了，因为他，他就真的是为了在他面前一直一直跳舞，就只是想要想要再次让他看到他，然后好像跟我当时的，感觉有打到我的心，所以我就我就就真的我就就怒坑了，我前面。前面没有没有太了解这部动画，我是比较比较后期才知道的。对，好，那我们就这一集就结束了。那我之后可能会想要想要在未来的某一天，想要也跟今天一样。可能预计有可能，我觉得也是一个小时左右的的的量这样。我想要讲那个《忧国的莫里亚蒂》，我非常非常的喜欢，真的超帅的。他的不管是犯罪。推理跟犯罪侧写，甚至是对于人们恶魔的存在象征来说，我觉得十分值得来说一集的。而网络上也蛮多有这一类的，有很多这一类的影片，很多 YouTube 的一些创作者、创作者有趣。有去做很详细的分析，所以如果你不想听我讲的话，可以先去听那些 YouTube 上的创作者，我觉得他们说的非常的、非常的好。那之后我可能会用我的方式来说说看，这样我一定不会说的很好，也不一定会是你喜欢的，但是我。就是想讲，对，那就这样，好，那今天是我们的这一集，没想到一个文章会讲到一个小时，我也是很厉害，那我们就最后的音乐结束了那我们就拜拜喽！我是爱如肤。